0: 阅读是我们离美最近的时刻。查看今天节目原文，你可以在微信中搜索公众号“上官文录读书会”。各位好，我是上官文录。很早就在屏幕和图片上见识过这个女人，她总是独自跟森林里那些黑猩猩们待在一起。看到她和黑猩猩那亲密的样子，我不由得就会想起人猿泰山的故事。甚至有些想入非非，以为女人的头脑一定不大正常。后来才知，此人乃是大名鼎鼎的英国动物学家简·古道尔，被世人称作行为科学中的爱因斯坦。还有人总爱把她和圣雄甘地相提并论。原来，这个女人确乎非同寻常。圣雄甘地是我钦佩的。他的传记我读过不止一部，而且还写过一篇关于他的研究论文，发表在一本叫《亚非研究》的期刊上。我的好奇心绝不允许自己对简古道尔就这么一知半解，于是立马开始到处搜罗他的著作。但在读完《透过一扇窗口》这部观察记录非洲共被黑猩猩生活的著作之后。我并没有接着去读他的另一部研究黑猩猩行为模式的著作，倒是急于寻找起他的传记来，因为我忽然对简·古道尔本人萌生了浓厚的兴趣。在所有的传记中，无疑是《希望的理由》这本被简·古道尔视为一段精神之旅的回忆录，最使我感到亲切了。我迫不及待地翻开书页，追随着简·古道尔的脚步。注视着他的身影，如何一步步从大不列颠转移向非洲的丛林，去尽情拥抱那远离尘嚣的生活。我想知道，究竟是怎样的过往赋予了他如此特立独行的勇气。简·古道尔是在65岁时着手写作这本回忆录的，算起来，出生于1934年的他，如今已是耄耋之年。回首往事之时，简古道尔首先认识到，虽说自己的父母从不向他灌输传统宗教思想，但由于是在渗透着基督教伦理的环境中长大的，所以他从小就自然地接受了这种价值观的熏陶。用他自己的话来说，他，让他懂得了诸如勇敢、诚实、仁爱、忍耐的重要性。事实证明，宗教后来成为了简古道尔一生的情怀。同我们今天格外喜欢宅在家里的孩子们不大一样，童年时代的简古道尔十分喜爱户外的生活，尤其乐于躲在花园里最为隐秘的那些地方玩耍，因为那里有更多等待他揭开的大自然奥秘。读到这里，我不禁想起。我们这些时刻被囚禁在水泥钢筋巢穴里的孩子们，他们当中可能会有未来的简·古道尔吗？换句话说，倘若当年的古道尔是成长在跟我们这些孩子一样的环境里，他还有可能成为我们所认识的这个简·古道尔吗？不算富裕的家庭生活丝毫没有影响简·古道尔，得到来自家人的爱。在充分享受这份爱的过程中，简古道尔学会了珍惜和感激。母亲始终鼓励着女儿对于大自然和小动物的情感，并时刻引导她要相信自己的选择。母亲是简古道尔一生最可信赖的伙伴。每次提起母亲时，她总是喜欢亲切的直呼其名。父亲在简古道尔刚满一周岁时送给了他一个大猩猩毛绒玩具，这个玩具是为庆祝伦敦动物园诞生的第一个大猩猩朱比利而设计的。母亲的朋友们看到这个玩具，无不表示担心，害怕它会让简古道尔做起噩梦。可简古道尔见了竟然爱不释手，直到晚年，这个玩具仍旧陪伴在他的身边。他见证了简·古道尔童年所有的历险。从简·古道尔幼年的经历中，我似乎听见了西方那句谚语的回声：“开始，即注定了结局。”可转念一想，又有谁的未来不是在童年就被注定了的呢？十五岁那年，简·古道尔。深深爱上了教区一位极富智慧的牧师。这次柏拉图式的爱看似幼稚可笑，但是对于简古道尔的影响却是深远的。牧师的布道使得上帝的思想彻底渗入了简古道尔的生命里，以至于他对耶稣产生了强烈而又持久的爱。为此，他常常幻想着要成为烈士，以便体验到因信仰。而经受的痛苦折磨，上帝让简古道尔找到了不竭力量的源泉。此后，面对现实里的一切苦难，他都将勇往直前。除了烈士，简古道尔还有一个成为诗人的梦想。尽管最终他没有成为烈士，也没有成为诗人，但是早年理想主义的苗芽一刻也未停止。在他心灵里茁壮成长，正如他本人所说的那样，我们大家都应当从平凡普通的人转为圣人。未能成为烈士的简古道尔，始终就挺进在成为圣人的道路上；同样，未能成为诗人的简古道尔，也始终不曾停止过诗歌的写作。简古道尔的此种人生态度，无疑是在提示我们。成为的过程永远比成为的结果更有意义。圣人和诗人所意味着的，或许恰是一种终结，而简古道尔则永远无法止步于对功成名就的享受。应友人之约， 2 3岁的简古道尔有了人生第一次非洲之行，在那里。他结识了著名的古人类学家和考古学家路易斯利基，从而成为他的助手，并由此开始了向丛林深处的终身进发。必须承认，简古道尔毕竟缺乏相应的学科专业基础；然而，也必须承认，在同生命打交道的事业中，热爱才是最有说服力的基础。果然，简古道尔很快便取得了令专业同行们感到震惊的成果。他捕捉到黑猩猩会使用工具这一事实。得知这个消息，利基当时的反应后来举世皆知。啊，现在我们必须得重新给人下定义，重新给工具下定义了，否则我们就得承认黑猩猩是人。当然，简古道尔的发现即刻招来专业同行们的质疑，但这质疑在证据面前只能成为灰飞烟灭的流言。我一直相信，孤独是找到自我的最好方式。丛林里的简古道尔为我印证了这一点。他说：“在这段时间里，我在生活上的孤独是前所未有的。”这似乎是对生存的意义和我自己的作用进行沉思的极好机会。接着他又说道：“我觉得自己越来越贴近动物和自然，结果也越来越贴近自己，而且觉得与那无所不在的精神力量也越来越合拍。显然，孤独并非一个人的窘境。”相反，他是借以成全一个人的有效力量。孤独使得简·古道尔可以随时倾听自我心灵的回声。也正是这孤独召唤出了简·古道尔的诗人本性，让他用诗意化解着时光里的单调和寂寞。他说：“我特别喜欢在下雨的时候独自坐在森林里。”静听雨点打在树叶上的啪嗒声，觉得自己完全沉浸在由绿色、棕色以及浅灰色空气组成的若明若暗的世界里。没有人把简古道尔当成一个诗人来看待，但这毫不影响他以诗人的方式践行自己的生活。那么，他难道不是一个真正的？诗人吗？在我看来，简古道尔之于黑猩猩等动物的深情理解，恰恰归功于其诗人特有的眼光和智慧。就是这一特质，决定了他在学科领域里的空前建树。按照专业性原则，科学观察需要冷静的头脑和客观的理性，切忌同观察对象发生移情。幸好，非专业出身的简古道尔无知于这个常规，所以他肆无忌惮地尝试和黑猩猩们建立起亲密的关系。他把他们当作同类，从来不用“动物”的他来指代他们。他认为自己这样做是在弥合被人们认为是我们和动物世界其他成员之间的鸿沟，理解。必须在平等的基础上开始。毋庸置疑，情感有时的确会影响我们的理智判断，但在更多的时候，它都是促使我们理智走向深刻的强劲动力。基于这样的情感，简·古道尔得以重新认识了他正在经历着的两个世界。他说，在共贝待了几个月之后。我对我们所创造的文明世界有了新的认识，那是一个由砖石与砂浆、城市与高楼、道路与汽车，以及各种机器构成的世界。大自然是那样的美好，那样令人心旷神怡，而人造的世界似乎是这样的丑陋，精神上是这样的贫乏。我离开的。是一个生生不息、异常宁静的森林世界，那里的居民过着简单而有目的的生活。我走进的，则是一个物欲横流、浪费惊人、互相攀比的西方社会。不能不说，简·古道尔对于文明和自然这两个世界的鲜明好恶，其实。正是来自于一种透彻的认知，认知同时亦在不断加深着简·古道尔的情感体悟，让他在黑猩猩世界里的凶残与仁爱之间找寻着和解之路。和解给出了答案，那就是对于仁爱而非仇恨的信仰。简·古道尔坚信，仁爱远比仇恨更有力量，也更真实。怀着仁爱，重观这个迷信、自私、文化基因的人类世界，无所不在的暴力以及贪婪，令他感到的不再是愤懑和怨恨，而是悲伤与怜惜。写到这里，我的耳畔蓦然回想起去年此刻听过的那首歌曲《大地的悲伤》，风儿。轻轻诉说大地的悲伤，大地的悲伤，大地的悲伤。他说：“孩子弄脏他的脸庞，大地的脸庞，美丽的脸庞。”他说：“人们捣坏他的心脏，大地的心脏，温热的心脏。”他说：“他的衣裳。”破烂不堪，不再端庄，不再自然。爱，使简古道尔敏感的听见了大地的悲伤；爱，使他不能不立即采取行动。他一次次的感叹着：“我们的时间已经不多了。”他不能仅是一个单纯的观察者，他还必须做一个果决的行动者，到全世界奔走呼吁。他把对黑猩猩的关怀扩展向了所有动物，反对以科学名义针对动物实施的毫无人性的实验。他倡导素食主义，是因为目睹了动物。在被日益集约化饲养过程中，所遭受的残酷虐待，这个世界令他深感痛苦，但痛苦也激发着他无尽的爱。不过，简古道尔出于敬畏之心的高调，渐渐引起了那些一向以万物灵长自居的。傲慢者的不是，他们以为这是爱心的泛滥，是权力的本末倒置。然而，越来越多的有识之士已经意识到，大自然完全可以不需要我们，但是我们却绝对离不开大自然。显而易见，简古道尔献给大自然的爱，无非就是。为了我们的爱，于是，虽然今天的简古道尔已不能再像年轻时那样冲锋陷阵了，但是，千百万个年轻的简古道尔正在成长起来，遍布全球的每一个角落，以他的姓名命名的研究所，也在以辐射性的能量汇集着这个世界上所有的生灵，爱，唤醒着爱。可见，爱即是简古道尔所有希望的最充足理由。最后，我觉得有必要交代一下，简古道尔有过两段婚姻，一次离异，一次丧偶。她和第一任丈夫有一个儿子，我不知道她是不是一个好妻子，但我敢肯定她是一个好母亲，因为通过她的回忆，我见证了。他向黑猩猩虚心学习宝贵育儿经验的过程。之所以交代这些，我是希望你们不要像我当初那样，把简古道儿误会成一个仅仅喜欢黑猩猩的怪女人。2020年11月18日，北京格尔斋。本期撰文，作家、学者、翻译家陆文斌先生。查看今天节目原文，你可以在微信中搜索公众号“上官文录读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。我是上官文录，下期再会。